0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode « Comment faire confiance à son intuition » avec Jean-Pierre Baudoin. Jean-Pierre est coach en haute performance, il est aussi conférencier et auteur, et il aide les personnes à surpasser leurs peurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu me suis sur Insta, tu m'as dû voir marcher sur le feu et c'était une marche organisée par Jean-Pierre. Ça a été une expérience assez incroyable, je dois dire. <rire> Avant de faire cette marche, Jean-Pierre nous a demandé de poser une intention et ça a été un ancrage vraiment puissant. Donc, euh, si jamais l'expérience te tente, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré faire et que je trouve vraiment puissant. Donc, euh, si jamais... Tu peux euh, contacter soit Jean-Pierre, soit regarder dans les liens de la description, parce que je mettrai le lien, évidemment. <rire> bonjour Jean-Pierre et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur et un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation.
0: <rire> merci à toi. Et avec l'accent québécois, chantant en plus, j'adore. <rire> Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu le sais, j'ai un petit rituel avec mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de deux vérités et un mensonge. Le but étant de deviner où se trouve le mensonge, mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Donc, si tu veux bien nous dire trois choses sur toi.
1: Oui, euh, je suis déjà mort sur une table d'opération. J'ai vécu un an à Hawaï. Yes. Et j'ai déjà passé une soirée avec plusieurs coureurs automobiles de la F1, dont Jacques Villeneuve.
0: OK, intéressant. <rire> je trouve ça marrant à chaque fois de voir les trois choses que choisit l'invité. Bon, il y a une vérité que je sais déjà, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et puis, on va attendre la fin de l'épisode pour en savoir plus. Alors Jean-Pierre, je t'ai connu grâce à Romain Drouet qui est mon coach ouais. et euh, tu étais notamment intervenu dans un live et tu avais évoqué l'intuition. Ça m'avait marqué parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup de plus en plus ces derniers temps parce que par le passé, je m'étais coupé de mon intuition que je n'ai pas suivi et qui s'est traduit par des expériences douloureuses, on va dire. <rire> Donc pour moi, l'intuition, c'est vraiment un puissant indicateur qui va nous aider à faire des choix un peu comme une boussole qui nous guide sur la bonne route. Et je trouve que ça a un lien aussi avec l'équilibre, puisque c'est ce qui va nous permettre de rester aligné avec soi-même. Je serais curieuse de savoir, toi, comment tu t'es intéressé à l'intuition? Est-ce que tu as des exemples de moments où ton intuition t'a guidé dans un choix business? Comment tu t'y es intéressé?
1: Ça fait longtemps que je suis en contact avec mon intuition. Quand j'étais très jeune, mon père m'a inculqué déjà des... Euh... Des connaissances au niveau du pouvoir du subconscient. Quand j'avais 10 ou 11 ans, mon père m'a mon père fait lire le livre de Joseph Murphy, le Pouvoir du subconscient. Et, ah oui, c'est jeune. Euh, c'est très jeune. Et <rire> ça m'a ouvert, ouvert une espèce de nouveau monde, un champ de perception très différent par rapport aux connaissances qu'on qu apprenait à l'école, dans des trucs, trucs très, très euh, carrés euh, et très conservateurs. Et ça m'a amené à, à beaucoup écouter le pouvoir de mon subconscient qui nous dit, qui nous donne les réponses aux questions qu'on a besoin de trouver. Donc, les, les questions qu'on se pose, si on écoute profondément qui nous sommes, les réponses vont venir. Notre cerveau est toujours là pour nous donner des réponses à nos questions. Et ça, quand on comprend ça, c'est extrêmement puissant. Puis on a réponse à toutes les questions dans notre cerveau. Mais il s'agit d'écouter cette petite intuition-là, mais l'intuition, elle chuchote. Fait que souvent, on écoute l'ego, le conscient, qui est l'ego, ouais. qui lui parle très fort, qui, qui crie, il gueule. <rire> euh, on a tout la place, mais on doit calmer cet ego-là, ce conscient-là, pour venir écouter l'intuition, puis par le fait même, le subconscient. Je suis convaincu que le subconscient fait partie de l'intuition en tant que telle. Donc, l'intuition, c'est quelque chose que l'on ressent, notre corps nous parle. Ça, je le sens, je, je le sens bien. Oui. Puis c'est souvent on, on se pose une question dans la vie. Posez-vous une question, si vous n'êtes pas sûr de la réponse, posez-vous la question, pensez à la réponse que vous voudriez mettre en place. Mm. Et si mal au ventre, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, quand, quand une décision nous donne mal au ventre et nous fait nous sentir mal, ce n'est pas la bonne décision à prendre. Et quand on a une intuition, on sent profondément à l'intérieur de nous que c'est la bonne décision. Ouais. Et ça donne une énergie supplémentaire extraordinaire. Donc, moi, dans ma carrière, je suis homme d'affaires depuis plus de 40 ans. Ça fait que j'ai fait des dizaines et des dizaines de projets. Ouais. Et toutes mes grandes décisions ont été basées sur mon intuition. Ouais. Et puis, les meilleures décisions de ma vie, c'est parce que j'ai écouté mon intuition il ne faut jamais oublier une chose, c'est que notre intuition, qui est guidée par quelque chose de plus grand que nous, je suis convaincu, c'est-à-dire que les, les, les astres s'alignent, l'âme est, est à la bonne place par rapport à l'alignement de cette énergie-là et de ce sentiment-là. Et notre subconscient également est très important là-dedans parce qu'il nous amène à prendre une décision basée aussi sur qui nous sommes profondément, donc mmh. sur nos valeurs profondes et notre, notre réelle identité. Quand on écoute tout ça, bien, on prend des décisions alignées sur qui nous sommes équilibré sur qui nous désirons être et on crée à ce moment-là l'avenir, notre destin, selon ce que l'on désire vraiment. Donc, si je reviens à mes expériences, mes meilleures décisions d'affaires que j'ai prises, c'est quand j'ai pris des décisions que je sentais profondément que c'est ça que je devais faire. Oui. Malgré le fait que les gens me disaient « Non, 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 fais pas ça, c'est impossible, ça va être trop difficile, tu y arriveras pas », j'étais porté par quelque chose de plus grand que moi. Oui. Et j'avançais je, je, sur ce chemin-là. Et là, j'ai fait les plus, les plus beaux trucs de ma vie. Mais j'ai été arrivé de ne pas écouter mon intuition et prendre des très mauvaises décisions. Et qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que souvent, quand on n'écoute pas notre intuition, on sait qu'on n'écoute pas notre <rire> Donc souvent, les gens prennent une décision, ils savent très bien, ils se sentent mal face à la décision. On fait l'autruche. <rire> ouais, vous vous cachez la tête dans le sable, vous sentez très bien que ce n'est pas la bonne décision, mais On la prend souvent pour ne pas déplaire aux autres, pour être aimé, mm. pour des mauvaises raisons. Donc, euh, écoutez-vous.
0: Oui. Est-ce que tu dirais que ça s'oppose au côté rationnel? Que pour écouter son intuition, le, le rationnel, n'a pas vraiment de place?
1: Non, le rationnel a encore sa place parce qu'on prend une décision, après ça, des fois, il faut revenir à quelque chose de rationnel. Ça ouais. euh, fait que prendre une décision, une direction, c'est une chose. Redevenir rationnel face à cette décision en un autre. Mm. fait que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Yes. C'est différent. Donc, ce pas parce qu'on écoute notre, notre, notre intuition qu'à chaque jour, on, est, on ne fait que baser nos actions sur notre intuition, parce que notre intuition va nous amener à prendre des grandes décisions, des grands alignements, des grandes directions. Et après ça, bien sûr, il faut revenir à quelque chose de, de concret qui nous, qui nous permet d'avancer. Mmh.
0: Et euh, comment tu différencierais l'intuition de la peur? Parce que parfois, on a l'impression d'avoir une intuition, mais on n'est pas sûr. Ou euh, c'est plus des peurs qu'on a et on se dit, tiens, euh, mon intuition me dit ça, mais en fait, derrière, il y a une peur qui se cache. Qu comment on peut différencier les deux?
1: Bien, c'est... Premièrement, moi, j'adore, je travaille beaucoup avec la peur, comme tu sais, hein, parce que la peur, c'est vraiment le plus grand frein qui nous empêche de passer à l'action. Puis la peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Il faut faire très attention parce que la peur, c'est des séquences, se compte des histoires. Donc... Avant d'écouter mon intuition, ce que je fais, c'est que je me mets dans un état de gratitude. Et quand tu es dans un état de gratitude, tu ne peux pas avoir peur en même temps. Donc, quand tu te mets dans un état de gratitude et que tu remercies pour tout ce que tu as, et que tu visualises les choses que tu as, et que tu te connectes sur toi-même pour dire « Qu'est-ce que je devrais faire dans telle ou telle situation pour écouter mon intuition? » Le bon va remonter. Puis, la peur, c'est exactement comme je disais tantôt, c'est l'ego. C'est l'ego qui vient nous parler. Puis souvent, la peur... C'est souvent un manque d'information aussi. Mmh. Ça fait que souvent, on a peur de choses parce qu'on manque d'information face à cette chose. Puis, l'affaire qui est vraiment puissante face à la peur, qu'il faut faire très attention, c'est quand on imagine quelque chose, qu'on se raconte une histoire, si je fais telle chose, il pourrait enlever telle chose et telle chose et telle chose. Notre corps ne fait pas la différence, c'est notre subconscient, entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, si tu te mets à visualiser, et à penser trop fort sur quelque chose de négatif qui pourrait t'arriver, ton corps va réagir comme si cette chose arrivait réellement, présentement. Mm. Donc, souvent, ça, ça vient teinter l'écoute de notre intuition parce que là, on dit « Je me sens vraiment pas bien, donc mon intuition me dit de ne pas faire ça. » Non. Ton ego t'amène à te sentir mal parce que tu laisses ton cerveau te jouer des tours avec le pouvoir de l'imaginaire qu'il a. Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux choses. Et la, le truc que je donne aux gens, c'est exactement de se mettre dans un état de gratitude avant de vouloir écouter notre intuition. Parce que écouter notre intuition, il faut... Je, veux dire, je pense que dans la vie, toujours, quand tout va vite, c'est très dur d'écouter son intuition. Mais... Parce que tout va vite, et ça va trop vite. Puis le, le, le monde dans lequel on vit, il va très, très rapidement. Fait il faut être capable de prendre un moment, comme moi, mettons, le matin, je vais prendre un moment pour moi, ou le soir, en, en fin de me coucher, je vais prendre des moments où je vais tout calmer en autour de moi. Je vais respirer, je vais retrouver le contact avec moi-même, je vais calmer mon cerveau, je vais calmer mon ego Et là, je peux me poser les questions que j'ai besoin de me poser importantes pour trouver les bonnes réponses que j'ai besoin. Mm. C'est très puissant de le faire le soir et le matin pour aligner ce que je vais faire durant ma journée. Ouais. Et le soir, c'est plus simple parce que ton cerveau mon subconscient il travaille toute la nuit. Fait que, euh, il pose des questions puissantes et positives avant de te coucher. Il va travailler toute la nuit à trouver des réponses. Donc, tu te réveilles le lendemain matin des fois, tu n'es pas sûr de quelque chose, essayez-le. Tu n'es pas sûr de quelque chose, pose-toi. Calme-toi avant de te coucher. Pose-toi la question clairement dans un état de paix avant de t'endormir. Et très souvent, on a la réponse le lendemain.
0: Oui, c'est vrai que souvent, on dit que la nuit porte conseil aussi. On a ce dicton.
1: <rire> oui, oh, mais moi, je dis souvent ça aux gens en, en coaching. Je dis souvent aux gens euh, qui ont des décisions à prendre qui ne sont, sont pas sûrs. Puis des fois, il y en a qui veulent aller prendre des décisions trop rapidement. C'est quand même... Autant, je, je, je suis convaincu que l'univers aime la rapidité. Autant des fois, je dis aux gens, dors là-dessus ce soir. Ouais. Prends le temps de le laisser déposer, parce que des fois, c'est dans le, le brouhaha de la journée. Mm. c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais des fois, quand tu sens quelque chose et que tu es convaincu que c'est la bonne décision à prendre, maintenant, là, tu sens profondément. Allez, vas-y. Parce que l'opportunité se présente. Puis plus souvent que tu vas prendre les opportunités, plus souvent elles vont se présenter devant toi.
0: Est-ce que tu dirais, du coup, pour être à l'écoute de son intuition, il faut avoir une bonne connaissance de soi, de son fonctionnement et une bonne écoute de son corps pour euh, pouvoir intercepter les signaux.
1: Oui, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est d'être en, en contact avec son corps et son, et son esprit, son conscient et son inconscient, mais tout le monde est capable de faire ça. C'est pas quelque chose de sorcier. Souvent, les gens essaient de mettre ça très compliqué. Moi, j'aime mettre les choses simples. C'est simple. C'est simple de se connecter à soi-même. Il s'agit de prendre le temps de se coucher et de faire le vide, mm. et de calmer. et tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable de faire ça. Il s'agit de, de prendre le temps. Et souvent, ce que les gens ne font pas, c'est justement de prendre un moment pour eux, juste pour calmer tout ça et d'être à l'écoute, pour, pour avoir les plus beaux messages au monde. Et les messages les plus puissants, les messages qui vont donner un sens à ta vie, les messages qui vont te faire prendre les meilleures décisions, les messages qui vont t'amener les meilleures personnes vers toi. Parce que aussi, quand tu es à l'écoute de tes intuitions, bien, les, bons, les bonnes choses arrivent sur ton chemin. Moi, je crois beaucoup à ça. T'sais. Puis de toute façon, dans notre cerveau, on a un truc qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui fait que tout ce qui est important pour nous, il nous le montre plus que tout le reste. Okay. Comment il détermine ce qui est important pour toi? C'est vers où tu mets ton focus, ton attention et les questions que tu te poses. Donc, si tu poses des questions positives face à quelque chose et que tu mets ton attention sur celle-ci, mais ben, oups! L'univers va faire en sorte que tu vas voir ça. L'univers, c'est n'est pas l'univers, c'est ton, ton, ton subconscient. En fait, C'est vraiment ton cerveau. C'est à l'intérieur de nous que ça fait ça. Mm. Ce pas quelque chose que j'invente. C'est pas... Des fois, ils disent, oui, mais c'est un peu flyé, ton truc. Non, c'est n'est pas flyé du tout. Mm. Tu as ça dans ton cerveau, j'ai ça dans mon cerveau. Il s'agit de l'utiliser. Il s'agit de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Je me pose des questions parce que je veux trouver la réponse par rapport à ça. Je fais confiance à la vie que ça va se pointer sur mon chemin. Et finalement, tu rencontres la bonne personne, tu trouves le bon article de journaux, tu trouves la bonne chose, et puis bye, les choses arrivent. Ouais. Et ça, moi, ça, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, puis j'y crois profondément et je l'utilise euh, quotidiennement.
0: Alors, ça, ça me fait penser à deux choses. Qu'est-ce que tu appelles une question positive? Et est-ce que tu aurais une expérience ou une anecdote que anecdote, <rire> tu serais OK de partager avec nous?
1: Oui. Ben, une question fermée, c'est de dire pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ces trucs-là? Alors, ouais. ah, pourquoi, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Fait que tu es dans la fermeture. Moi, ça m'arrive toujours à moi, tu es une victime. Mm. Si tu poses la question, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Tu es dans l'ouverture. Okay. Donc, la question, souvent, les gens se posent des questions, pourquoi si, pourquoi ça? Comment si, comment ça? Mm. Soyez dans l'action du comment et non pas dans le pourquoi de ces choses-là sont épouvantables pour toi. Parce que les gens, souvent, se donnent des rôles de victimes très facilement dans notre société. Donc, posez-vous des questions ouvertes qui vous amènent vers des solutions et non pas vers le problème. Yes. Ça, c'est la première chose. Puis des exemples concrets, j'en ai plein. Le système d'activation réticulaire, euh, une fois, je m'étais acheté un nouveau v VUS, un Lincoln, ce qu'on qu appelle au Québec. Je pense que vous n'avez pas de 100. C'est <rire> des gros véhicules, 4x4. Yes. Et Je, je n'avais vu un dans un garage. Il était superbe. Il était tout noir, les vitres teintés, euh, les, les roues euh, noires il était vraiment beaux. Je n'avais jamais vu un, un véhicule comme ça. J'ai fait, oh, je l'aime beaucoup. Il est différent. Je n'en ai jamais vu. Euh, je veux l'avoir. J'allais acheter. Et euh, Je suis allé chercher le lundi. Et quand je suis parti du garage et je suis parti sur la route, j'en voyais partout. <rire> Avant, je ne les voyais pas parce que ce n'était pas important. Le cerveau ne me montrait pas ça. On est, il y a tellement d'informations qui nous est projetées dans une journée. On est incapable de gérer l'ensemble de l'information qui se présentée dans oui. notre domaine de nous. Donc, le cerveau fait un, fait un filtre, devient, devient un filtre. Il, il te montre ce qui est important. Et quand je suis parti avec le véhicule, mais là, c'était devenu important pour moi. <rire> Boum! Je voyais tous les véhicules pareils comme le mien. C'est un exemple très simple. mais c'est ça. mais c'est aussi ça quand tu dis, OK, je me cherche une opportunité pour un, pour un truc XYZ, je mets mon intention là-dessus, je travaille là-dessus, je me pose des questions positives là-dessus. mais finalement, je vais rencontrer la bonne personne, je vais être dans un restaurant, je vais entendre la personne deux tables plus loin que j'aurais jamais entendu parler du sujet qui m'intéresse parce que mon cerveau va capter. Ouais. C'est très, très puissant. Et une, une des fois où ça a été vraiment très, très euh, puissant et très intense, mon intuition de quelque chose, euh, c'est... Un jour, je me suis fixé un objectif de devenir un auteur à succès en quatre mois. Et euh, lors d'un événement avec Tony Robbins. Et les gens autour de moi me disaient Mais t'es complètement cinglé. Je <rire> n'étais euh, vraiment pas un auteur, je n'écrivais pas à ce moment-là. Euh, et à l'intérieur de moi, profondément à l'intérieur de moi, je ressentais que je devais faire ça. Et je, je savais pourquoi je devais le faire, parce que je voulais créer la crédibilité pour m'en aller coach après, devenir conférencier, etc. Là. Mais j'avais aucune idée de comment le faire, mais à l'intérieur de moi, je ressentais un feu hallucinant qui me disait Tu dois faire ça. Puis, comme je disais, j'avais aucune idée comment le faire. Mais j'ai écouté mon intuition, puis je suis tombé par hasard sur un courriel de, de Joe Vitale à qui j'ai écrit Parce que c'est beau que tu as des intuitions, mais il faut que tu passes à l'action. Oui. Donc, c'est beau d'avoir des intuitions, mais tu ne peux pas juste faire Waouh, quelle belle intuition Do something. Fais quelque chose. <rire> parce qu'on vit dans un monde d'action. On ne peut pas juste attendre que que fait des étoiles vient nous bénir. On doit passer à l'action dans notre vie. Donc, j'ai passé à l'action et puis j'ai réussi à devenir un auteur à succès en six mois parce que j'ai écouté mon instinct, parce que j'ai senti l'appel d'eux, parce que j'ai passé à l'action, parce que j'y ai cru profondément. Mmh. C'est vraiment quelque chose que, que j'ai ressenti que je devais faire et qui a ouvert ma carrière après ça de façon fabuleuse. Donc, quand vous avez des, des instincts profonds, de, je devrais vraiment faire ça. Euh, ben, Écoutez-vous, souvent dans les, dans les conférences que je fais, où tu es venu justement avec euh, Maîtrise tes émotions et tes peurs et fais le premier pas vers l'atteinte de tes objectifs, où les gens viennent vivre une expérience de marche sur le feu, il y en a beaucoup qui ont dans, des, dans, dans le cadre de soirées comme ça, qui ont des appels à passer à l'action, qui ont une intuition de changement. Centaines et des centaines de gens qui m'ont écrit pour me dire que suite à ça, ils ont changé leur vie complètement parce que ils ont senti l'intuition qu'ils devaient faire quelque chose de différent. Ça ouais. ça toutes sortes de façons et de façon très différente, mais il faut savoir si.
0: Oui, c'est un bel exemple et encore bravo pour euh, <rire> d'être devenu un auteur à, à succès en si peu de mois. Tu nous en avais parlé pendant la conférence. C'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qu'on croit impossibles, mais dès qu'on se met à y croire et... J'aime beaucoup aussi l'exemple que tu as donné du SUV parce qu'effectivement, en fait, c'est très simple comme exemple. Mais en même temps, ça permet de démontrer qu'effectivement, quand tu as une chose en tête, que tu t'y intéresses et que tu mets ton focus dessus, ensuite, tu la vois partout. Exact. Et c'est vrai que c'est un super exemple pour ça euh, parce que c'est moins palpable, je trouve, avec l'intuition et le business de se dire bah, « j'ai envie euh, d'atteindre ça ». Alors que bon, les voitures, on le sait, voilà. <rire> c'est beaucoup plus concret.
1: Oui, c'est très simple, mais c'est souvent les plus grandes leçons de la vie sont souvent très, très simples. Et souvent, on essaie de compliquer tout ça pour rien.
0: C'est vrai. Et euh, est-ce que toi, tu as des exercices ou des pratiques que tu aurais à recommander pour euh, développer son intuition? Donc, tu nous disais d'avoir des moments de gratitude, des moments de calme pour euh, se recentrer sur soi. Est-ce que tu as des exercices spécifiques ou des pratiques?
1: Oui, bien moi, ce que, ce que je conseille aux gens de faire de façon très simple, c'est que chaque soir, euh, prenez cinq euh, minutes, 10 minutes. c'est pas long, tout le monde a le temps de le faire. Couchez-vous sur le dos, prenez le temps de, de prendre conscience de vos respirations. Donc, on respire, on se met la main ici, qu'on on respire du torse, parce qu'on peut respirer du torse ou du ventre. Donc, je prends toujours trois ou quatre respirations d'ici, trois ou quatre respirations du ventre juste pour prendre conscience de ma respiration, pour me calmer, pour calmer mon mental. Et j'essaie juste d'arrêter de, de penser trop, oui. d'arrêter de penser à les petits détails que l'on essaie de penser. Je dois faire le ménage, je dois ramasser des trucs là-bas, je dois m'occuper des enfants. Je, comme je dis souvent, ta gueule, dites ta gueule à votre... vous <rire> calmez un peu. Et faites juste prendre le temps de, de respirer et oui. trouver cinq choses oui. pour lesquelles vous êtes dans la gratitude dans la journée. Et faites juste, vous répéter ces choses-là donc, première chose, on se calme, on se couche sur le dos, on se met à respirer. Après ça, on se met à calmer, on, on calme notre cerveau, bien sûr, en même temps. Après ça, on se met à penser à des choses pour lesquelles on a de la gratitude qui sont arrivées aujourd'hui. Et ça, ça peut être super simple. Alors, les gens, des fois, me disent, « Oui, mais là, des choses que pour la gratitude des choses. Pour la gratitude, c'est un, de savoir euh, ouvrir les yeux le matin. Euh, deux, d'avoir eu de l'air et de l'oxygène pour respirer. Moi, quand je marche ici sur la plage le matin, je dis merci aux vagues, à la mer, au sable, aux roches, aux palmiers. Euh, tout ça, c'est de la gratitude. C'est hallucinant comment c'est magnifique. C'est facile de trouver des choses pour lesquelles on est rempli de gratitude quand on s'arrête à quelque chose de sain. Il essayer de, essayer de trouver, oui, mais, mais rien n'a levé de fantastique aujourd'hui. Euh, il y a plein de choses fantastiques. La vie, c'est magique. Donc, soyez conscients de ça et juste prendre le temps de nommer et de penser à ces, ces choses-là au niveau de la gratitude à l'intérieur de vous, ça, ça vient calmer beaucoup de choses, ça vient tasser la peur, parce que la peur ne peut pas être en même temps que la gratitude. Mm. Puis et ça, bien, restez à l'écoute, puis posez-vous des questions. Posez des questions ouvertes. <rire> ouvertes de qu qu'est-ce qu que vous désirez savoir, qu'est-ce que vous désirez créer. Euh, et, et vous allez voir que c'est fantastique comment que vous allez ressentir des choses. Que des fois, vous allez vous poser des questions, et vous allez sentir un nœud, mais il y a quelque chose, il y a un problème avec cette question-là. Est-ce qu'elle est bien posée? Est-ce qu'elle est mal posée? Est-ce que ça vous amène à quelque chose que vous n'aimez pas du tout? Mais euh, posez-vous la question. Pourquoi je me sens comme ça face à cette question-là? Et quand on se pose des belles questions ouvertes qui sont bien alignées sur qui nous sommes, sur notre identité et tout ça, sur nos valeurs, on ressent le bien-être. On ressent l'énergie positive. Mm. Donc, on écoute, c'est ici que ça se passe. Là. là On sent le truc. Des fois, c'est au ventre. Des fois, il y a beaucoup de gens ils sentent dans le ventre. Ils ont mal au ventre ou ils n'ont pas mal au ventre par rapport à certaines questions. Moi, c'est souvent ici que je le ressens. Et, et c'est le pratiquer. C'est le faire à chaque soir. Comme que, que maintenant, là, je fais euh, okay, je suis au Costa Rica, je vais recevoir 18 personnes pour un, une retraite de deux semaines en février. Puis, ils vont faire ça matin et soir. Ouais. Juste pour pratiquer ça et venir de plus en plus en contact avec soi-même, parce que ce n'est pas parce qu'on fait ça une fois qu'on devient bon. Mmh. Et souvent, les gens disent, oui, mais j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Mais premièrement, on n'essaye pas dans la vie. On le fait ou on ne le fait pas. <rire> fait qu'on commence à le faire, bien, faites-le plus qu'une fois. Ce n'est pas parce que tu vas au gym une fois que tu deviens un athlète olympique. Mmh. Fait que tu deviens un athlète olympique en t'entraînant des milliers de fois, en répétant les mêmes choses des milliers de fois. Et souvent, les gens me disent, oui, mais j'ai essayé deux, trois fois, j'y arrive pas, j'arrête. Vous imaginez, imaginez si les parents des enfants, après que l'enfant essaye, essaye de marcher deux ou trois fois, ils tombe. ils disent « OK, c'est assez, on oublie ça. Ouais, ouais. » Tu n'arrivera jamais de marcher. Là. Ah Non, on dit « Allez, 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 oui, oui, oui. » On célèbre les petites victoires. Mais c'est comme ça dans notre vie aussi, dans tout ce qu'on fait. Imaginez-vous, vous êtes en train de bâtir des nouvelles attitudes. Vous devez grandir. Personne arrête dirait un enfant « après la vingtième fois, la cinquantième fois, la centième fois qu'il essaie de se lever debout, arrête, euh, basta, c'est fini, tu n'y arriveras jamais, tu ne marcheras jamais. Jamais. C'est vrai. Pourquoi nous, on ne se met même pas la chance de, de le faire 10, 15, 20, 25 fois pour créer l'habitude?
0: Oui, c'est vrai, on devient plus exigeant avec soi-même ensuite. Et euh, je pense qu'il y a aussi une question de société et de. tu, tu en parlais tout à l'heure, que tout va très vite, donc on a envie que ça va vite, on a envie d'aller vite, mais il y a des choses qui prennent du temps et qui, comme tu dis, se font dans la répétition. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et si je continue toujours sur cette lancée d'exercices ou de pratique, est-ce qu'il y a des ressources, des livres peut-être que toi, tu as lus sur le sujet que tu as trouvé intéressant et qui t'ont amené euh, des précisions Est-ce que tu as des ressources comme ça à nous partager
1: Je n'ai pas un livre en tête qui me vient comme le, la Bible de l'instinct, mmh. mais j'ai beaucoup de choses que j'ai lues. Euh, du Debak Chopra, que j'aime beaucoup, qui est un homme hyper sage, donc des livres de sagesse. C'est des livres qui nous amènent à nous questionner profondément. Fait que des livres comme ça, ça nous amène à, à nous poser des questions profondes à l'intérieur de nous et ça nous amène à se connecter à soi-même. Ouais. Tout livre de « sage » en guillemets, donc qui est sage, qui n'est pas sage, mm. c'est pas à juger, mais euh, ces livres-là, c'est des choses... Euh, Joseph Dispenza aussi fait beaucoup de choses... Euh, Hyper puissant par à rapport à, au contact, la pleine conscience et tout ça. Donc, c'est une question de, de s'écouter. Fait que je n'ai pas, pas un livre en particulier à, à, à nommer ici oui. parce que j'ai jamais trouvé comme le, le, le livre. Parce que je, je trouve tellement que c'est diversifié, mm. apprendre et son instinct, puisque ce n'est pas juste écouter son instinct qu'on doit faire. Ça, c'est l'autre affaire. Des fois, les gens disent OK, mais là, je vais apprendre à écouter mon instinct. Non, la vie, c'est beaucoup plus que ça. Donc, la vie, on doit apprendre à Écouter notre instinct, écouter notre subconscient, être conscient de notre conscient, être capable de travailler face à nos peurs, être capable de travailler face à nos croyances limitantes, être capable d'écouter nos sentiments, etc., etc. Donc, ce n'est pas en faisant une chose qu'on devient parfait. De toute façon, personne ne deviendra jamais parfait. Fait On doit travailler sur l'ensemble de, de nos attitudes, de notre potentiel, de, de nos tracas, de nos, de nos façons de voir la vie, de nos façons de penser. Mm -hmm. C'est sans travailler sur plein de trucs qu'on trouve notre façon à nous. Moi, je ne crois pas beaucoup à vos recettes miracles. Hein. La recette pour moi est différente de la tienne, mm. etc. C'est pour ça que quand moi, je, je fais du coaching, je fais des conférences, je dis toujours gens prenez ce qui fait votre affaire et laissez le reste. Moi, je n'ai pas la vérité. Mais si je peux vous inspirer à faire d'autres choses, puis souvent je dis, vous avez envie d'aller plus loin, mais achetez-vous quelque chose. Achetez pas mon livre à moi ou n'achetez pas ma formation à moi si vous n'avez pas intéressé. mais allez vous acheter quelque chose pour vous former. Pour lire, pour apprendre, parce que c'est en apprenant qu'on grandit tout le temps. Fait que oui. Moi, je suis toujours, je, je, je lis beaucoup, beaucoup, et, mais je lis plein de choses sur plein de trucs. Mm. En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours été un généraliste. J'ai une formation en droit, une formation en, en, en gestion d'affaires, mais je m'intéresse à la vente, au marketing, à la production. Donc, le, ce nom-là, je connais un peu tout. C'est mm. un peu ça que je pense qui est intéressant. Si tu veux diriger, si tu es un bon dirigeant d'entreprise, tu dois connaître un peu tout ce qui se fait dans ton entreprise. Et moi, je l'ai même fait dernièrement, j'ai besoin de faire de la restructuration, donc j'ai mm. repris le contrôle de mon service à clientèle, donc j'ai répondu moi-même à tous les clients, sans qu'ils sachent, <rire> pendant, des, pendant un mois ou deux, pour revoir comment tout ça se fonctionnait. Mm. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose pour nous autres, parce que l'entreprise la, la, la plus importante que tu as, c'est toi. Oui. Ça, ça serait intéressant que tu connaisses bien les différentes facettes de qui tu es, de l'être humain que tu es. Donc, tu dois connaître des choses sur l'alimentation, sur la santé, sur euh, l'intelligence émotionnelle, sur les croyances, sur les peurs, sur l'intuition, sur la, le subconscient. Si tu connais un peu de tout ça, tu vas mieux te comprendre comme être humain. Mm. puis Tu peux aussi mieux comprendre les autres oui. humains avec qui tu as des relations. Mm. Parce que ça aussi, c'est important. Si on veut mieux comprendre les autres, il faut commencer par se comprendre soi. Ouais.
0: C'est
1: comme... On, aimer sans s'aimer soi-même. On ne peut, peut pas comprendre les autres sans s, se comprendre le minimum.
0: Oui, complètement. Je te rejoins là-dessus. Euh, on ne peut pas comprendre les autres si on ne se comprend pas soi-même. Typiquement, j'avais fait, euh, bah, cette année, non, l'année dernière, pardon, j'avais fait une formation sur le langage verbal, non-verbal, pardon, pour mieux comprendre les autres. Et en fait, pendant la formation, je me suis fait la réflexion où euh, j'observais chez moi <rire> le langage non verbal que je pouvais avoir, ouais. ça m'a permis en fait de mieux me comprendre moi et je me suis mis en fait cette formation euh, de base quand je l'ai prise c'était pour comprendre les autres mais au final c'est surtout moi qui me permet de mieux comprendre et à travers ça les autres aussi parce que c'est en vivant la chose toi-même que tu peux mieux comprendre aussi et, et avoir plus de, de compréhension pour les autres complètement.
1: Mais c'est ça quand on suit des formations puis on prend des, on a des nouvelles connaissances, le plus important, c'est de l'appliquer à soi-même. C'est comme moi, tous les connaissances que je suis allé chercher au niveau du coaching, au niveau de l'accompagnement, si moi, je ne peux pas les appliquer pour moi ou je ne les comprends pas bien pour moi, comment je peux bien les appliquer aux autres et les référer aux autres? Mmh. Donc, OK, ah, oh, c'est... Toutes les formations qu'on doit faire, premièrement, c'est pour soi, et après, elles peuvent servir pour accompagner les autres.
0: Oui. Puis, ça rejoint ce que tu disais d'être curieux. À la fois sur des différents sujets et à la fois euh, envers soi-même, <rire> de bien se connaître, être curieux, yes.
1: Exact.
0: Si je reviens, donc tu parlais aussi du, de la peur et du fait d'écarter le sentiment de peur pour laisser place à la gratitude puis à l'intuition. Ouais. Est-ce que tu aurais, comme je sais que c'est un sujet sur lequel tu travailles énormément, des contre-exemples ou des exemples d'erreurs à éviter justement par rapport à la peur
1: oui, mais c'est beaucoup dans les histoires qu'on se raconte.
0: Mm.
1: Euh, la peur est toujours dans les histoires qu'on se raconte. Donc, euh, euh, exemple, euh, je, je, je désire déjà me lancer en affaires et puis je commence à me conter l'histoire que, oui, mais si je me lance en affaires, je pourrais tout perdre, je pourrais perdre ma maison, je pourrais... Bon, là, là tu crées la peur. Mm. Donc, c'est faire enfin, très attention à l'histoire qu'on se raconte parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Et les gens se racontent des histoires négatives continuellement. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de se rendre compte que 95 des histoires qu'on se raconte n'arrivent jamais. Puis, on s'empêche de passer à l'action à cause de ces histoires-là. Ouais. Donc, on se raconte des histoires qui n'arrivent pas. Mais on s'empêche de passer à l'action à cause de ces histoires-là. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une question d'être très, très vigilant, d'être attentif à ce que l'on se raconte. Ouais. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est... OK, tu as un projet, tu veux te lancer en affaires, tu dis, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, la personne a peur, puis là, elle va, elle va dire, c'est la bonne question posée pour que la personne, tu veux, profondément, va te le dire. Est-ce que tu dis, OK, qu'est-ce que tu penses de Mais là, je pense que c'est très risqué, puis que ce serait possible que je perde tout, puis que ma copine me laisse et que euh, je perde ma maison. Et que, mm -hmm. Ça oh, OK. Fait que tu imagines, c'est la peur, mais c'est aussi des croyances limitantes. Ouais. Et les deux sont souvent très, très liés. Et les plus croyances les plus limitantes, les plus puissantes, c'est ceux bâtis sur la peur. Et la plupart des gens ont ça de façon quotidienne dans leur vie. Mm. et euh, fait La façon de, de s'en débarrasser, c'est d'en être conscient. Donc, c'est vraiment dans, dans le moment, en plus, que je disais, de prendre le temps de s'arrêter et de se dire, OK, est-ce que j'exagère? Parce que dans la vie, pourquoi s'attendre toujours au pire? que Quand tu as peur qu'il arrive ci, ça, ci, ça, c'est parce que tu es en train de t'attendre au pire, tout le temps. Mais comme j'ai dit tantôt, il faut faire très attention parce que si tu te poses des questions comme « Est-ce qu'il serait possible que je perde ma maison? »« Est-ce qu'il serait possible que ma copine me laisse? » Avec des questions comme ça, ton subconscient veut te prouver que tu as raison. Mm. Et il faut mettre sur ton chemin les preuves pour venir supporter tout ça. Donc, ton système d'activation des qu'on parlait tantôt, peut être très positif pour mettre sur mon chemin les choses positives que j'ai besoin parce que je le demande de façon positive. Mais il va faire la même chose de façon négative. Mm. Donc, si je focus, si je mets mon attention sur des choses négatives et que je me pose des questions de façon négative sur des choses négatives, tout ce que je vais voir, c'est des preuves qui vont venir supporter ce que je me pose comme question. Mm. Donc, au lieu de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour réussir de façon sensationnelle dans ce programme-là? Et que là, je, je tombe sur un article extraordinaire qui me dit Oui, telle personne a fait tel truc qui a réussi et Là, si je me pose la question, Oui, mais est-ce qu'il serait possible que je perde tout si je fais ça? Mais là, je vais tomber sur l'article la, de la personne qui a fait faillite l'année dernière et qui a fait la même chose que moi, mais qui n'a pas réussi. Donc, on crée notre réalité par rapport aux questions que l'on se pose et des peurs ou des, peurs, des, peurs des non-peurs qu'on met de l'avant. Donc, tu vois que tout ça est interrelié. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste travailler sur l'instinct, ouais. sur les croyances, sur les peurs. Il le... faut travailler sur tout, assurer de toujours mettre l'énergie à la bonne place, par en avant de façon positive et en s'attendant toujours au mieux. Parce ouais. que quand tu t'attends au mieux, tu demandes toutes les chances de ton tu mets toutes les chances de ton côté, pour tenir le mieux.
0: Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, euh, mettre l'énergie à la bonne place. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur le focus, où tu nous donnais l'exemple euh, par rapport au SUV. Et ouais. aussi par rapport, du coup, aux mots qu'on utilise avec soi-même. Parce que tu nous disais, hein, le subconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité ou pas. Et euh, c'est comme quand on dit, ne pense pas à un éléphant rose. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait On pense à l'éléphant rose. <rire> Et donc, euh, d'utiliser des phrases... Euh, affirmative avec les bons mots ou du moins les mots qui tendent ce vers quoi on a envie d'aller.
1: Tu <rire> as totalement raison, c'est exactement ça. Puis, c'est qu'est-ce qui est super, euh, c'est qu'on est maître de notre destin. <rire> on a tout le pouvoir à l'intérieur de nous pour créer ce que l'on désire. Il s'agit d'y croire, de poser les bonnes questions, de passer à l'action, d'écouter son instinct, d'être conscient tout le temps à comment on se sent des histoires qu'on se raconte. Donc, c'est tout le temps... Et puis là, justement, mais, mais la base, c'est d'être conscient, de porter attention, de s'écouter, de prendre des moments de calme. Parce que quand on est dans le bois, on ne voit plus rien. Mm. Puis maintenant, on devient trop proche de l'arbre, puis on ne voit plus la forêt. il faut être capable de prendre une distance. comment okay, je me sens face à ça? Ça a du sens, ça n'a pas de sens. Demandez. Demandez à votre, à votre corps. Il est très puissant pour répondre aux questions.
0: Oui, et, euh, et c'est vrai qu'on est maître de... <rire> de nos choix, de, de, de l'histoire qu'on se raconte. Et euh, ouais. c'est à, euh, à la fois génial et à la fois ça peut être effrayant parce que du coup, dès qu'il arrive des, des choses qu'on n'a pas moins envie qui arrive, on se dit, ben, en fait, il y a sa responsabilité à prendre aussi derrière. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'on en a conscience, ça change la donne.
1: Clairement, les gens, ils doivent, ils doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je suis beaucoup euh, en coaching, je, 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 je tape beaucoup sur ce clou-là en disant, aux gens, soyez conscient que vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Et dans la vie, on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie par rapport aux décisions qu'on prend, mais surtout aux décisions qu'on ne prend pas. Mm. Et dans la vie, prendre des décisions, c'est faire des choix. Et euh, faire un choix, ça veut dire choisir entre quelque chose et quelque chose d'autre. Et des fois, quand on fait un choix, il faut faire un deuil de notre décision. Mais il faut assumer notre décision à 100 Parce que souvent, les gens ont de la misère à choisir mais ils ne choisissent pas. Mm. ne pas choisir est un choix en soi.
0: Exactement, c'est vrai. Mais écoute, on, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour euh, tout oui. ce partage. Donc, si je résume, tu nous conseilles d'écouter notre ventre, oui. de prendre des moments de calme pour euh, pouvoir se recentrer sur soi, donc d'avoir aussi, aussi une bonne connaissance de soi,
1: oui.
0: de s'intéresser, d'être curieux, avec des lectures qu'on peut avoir, euh, s'intéresser à des articles, euh, voilà. s'intéresser aussi pour vraiment avoir une bonne connaissance de soi, d'être à ouais. l'écoute de ce que dit notre corps aussi, et c'est ces moments de calme qui, qui vont nous le permettre. Alors toi, tu nous proposais un exercice qui est relativement simple et facile à mettre en place, c'est de prendre 5 à 10 minutes chaque soir, où on est allongé sur le dos et on respire, on se recentre sur soi, sur sa respiration, on essaie de ne pas s'accrocher aux pensées qui arrivent et euh, à ce moment-là, quand on est bien calme, de se poser des questions positives. Donc plus être sur le « comment » plus que sur le « pourquoi <rire> » et euh, de faire attention aux mots qu'on utilise et ce sur quoi on va mettre son focus pour vraiment pouvoir attirer à soi les réponses qu'on a envie d'avoir. Et de laisser place à la gratitude et non pas la peur. Exact. Et de faire attention, du coup, au discours qu'on a aussi au quotidien avec soi-même et aux histoires que l'on se raconte.
1: Exactement. Très bien compris. Euh, Est-ce que
0: tu veux oui. ajouter quelque chose au de oui.
1: Quand on prend le temps de se coucher, de respirer, de calmer notre cerveau, après ça, soyez, trouvez cinq choses pour lesquelles vous êtes trempé de gratitude avant de vous poser des questions. Yes. C'est ça qui va venir calmer encore plus... Et chasser la peur avant de commencer à se poser
0: Yes, exactement. <rire> ben écoute, je te propose qu'on revienne au petit jeu avec ouais, ouais. les deux vérités et le mensonge. Donc, tu nous disais que tu étais mort sur la table d'opération, que tu as vécu à Hawaï. Et alors, pour la dernière, je vais avoir besoin de ton aide.
1: J'avais passé une soirée avec les. Les meilleurs, les meilleurs conducteurs de F1 au monde, dont Jacques Villeneuve.
0: OK, ouais c'est pas trop mon domaine, tu m'en excuses. <rire> Alors, bon, comme je connais un petit peu ton histoire grâce à la, à la conférence à laquelle j'ai pu assister, je sais qu'effectivement, tu es mort sur la table d'opération. Est-ce que tu veux en dire un peu plus là-dessus?
1: Oui, en 2013, la vie euh, m'a donné un wake-up call, m'a ramené à l'ordre. Je vivais une vie à 100 000 à l'heure et puis le, ma santé m'a ramené à l'ordre. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, eu de la vie. Euh, mais j'ai dû subir une opération qui a ouvert très risquée et euh, une opération qui devait durer trois heures. a duré neuf heures et je suis décédé sur la table d'opération. Mm. J'ai vécu comme ce une, une expérience de mort imminente et ça a changé ma vie complètement. C'est depuis ce temps-là que je suis devenu coach conférencier et que j'ai écrit un livre euh, best-seller en six mois. Tu,
0: tu penses qu'avant, tu n'écoutais pas ton intuition ou tu l'écoutais déjà?
1: Non, je l'ai écouté euh, souvent dans ma, dans ma vie. Yeah. Euh, oui. Bien, par période moins que d'autres, mais j'ai toujours été assez connecté par période sur, sur mon édition Et puis, euh, c'est une des raisons pourquoi moi, je viens au Costa Rica depuis plus de 25 ans, trois, six mois par année. Mm. Euh, et c'est un des moments dans l'année où je me, je, me, je me déconnecte pour mieux me reconnecter.
0: Yes, génial. <rire> et euh, donc ensuite, je que tu as vécu à Hawaï. Non,
1: je n'ai jamais vécu à Hawaï. Comme je disais, je, je vis au Costa Rica trois, six mois par année depuis plus de 25 ans. Euh, mais j'aimerais bien un jour aller passer quelques mois à Hawaï. <rire> euh, j'ai des amis qui, qui y vivent et tout ça, et j'ai eu beaucoup de commentaires <rire> positifs de Hawaï. Donc, un jour, un jour, j'irai faire un tour là-bas, mais non, je suis jamais allé. <rire> euh,
0: oui, tu m'as eu. Et donc, euh, ça veut dire que tu, tu aimes bien la formule, 1.
1: Euh, Oui, non, non, pas vraiment. C'est plus une question, pendant ma carrière de producteur euh, événementiel, bon, j'ai produit énormément de spectacles, j'étais dans le monde du spectacle. Et euh, une année, ben, plus, pendant plusieurs années, j'allais souvent au, au, à la course de Grand Prix à Montréal, euh, de F1. Et il y avait toujours des, des fêtes euh, chez le propriétaire de, du Cirque du Soleil, euh, Guy La Liberté, après les, les courses. Et j'étais invité là-bas. Donc un soir, j'étais là-bas. Et puis, euh, quelques-uns quelques des meilleurs coureurs de F1 du monde étaient là. Donc, j'ai passé une partie de la soirée avec eux euh, sur le bord d'un feu de camp, sur le bord du lac. Euh, ah,
0: trop bien. Au Québec. <rire>
1: Ça fait que C'était quand même quelque chose d'assez particulier. Ouais.
0: Génial. Des moments à la fois simples et, et géniaux. Mm.
1: Exactement.
0: Super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup d'être venu sur le podcast pour ton temps et toutes les astuces que tu nous as partagées. J on se recroisera bientôt, j'espère, peut-être une prochaine marche sur le feu. <rire>
1: Pourquoi je reviens à Lyon le 19 octobre. Oh, okay. <coughs> ça a été un plaisir. Merci de ton accueil. Merci du monde. Ça a été... En t'accompagné, merci beaucoup et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci. Ciao.
0: Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.